0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu radosť z viery. a my sme veľmi radi, že v štúdiu Rádia Mária môžeme privítať dnešnú hostku, ktorou je Katarína Svitanová, spoluorganizátorka víkendových stretnutí pre bezdetné páry. Prajeme vám požehnaný, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A takisto vítame v štúdiu aj Patra Bruna.
1: Pochvápanie nič Kristu, všetky srečne pozdravujeme.
0: Tak už na základe tohto, čo sme povedali na začiatku, budeme sa dnes venovať práve bezdetným párom. Páni Svitanová, povedzte nám na začiatku, prečo alebo vôbec kde bola taká motivácia
2: u vás, aby ste sa začali venovať alebo slúžiť práve bezdetným párom? Tak ono to naozaj vyplynulo z tej mojej alebo z našej životnej situácie, pretože s manželom sme si 10 rokov prešli obdobím manželstva, kedy sme teda čakali na prvé dieťatko. A keďže vlastne bolo to obdobie tých 10 rokov, kedy sme naozaj hľadali našu plodnosť, samozrejme v prvom rade ako biologickú plodnosť, hľadali sme spôsoby možností ako otehotnieť, a keďže to dieťatko stále neprichádzalo, tak čím ďalej, tak tým viac sme tak rozmýšľali nad tým, že kam ešte obratiť sa, na akú pomoc, na koho ešte možno koho kontaktovať, aby nám možno pomohol s týmto alebo riešením nášho problému. Až teda vznikla taká naša iniciatíva víkendových stretnutí pre bezdetné manželské páry. Čiže bolo to akýby tak pod vplyvom vlastnej skúsenosti alebo pod vplyvom toho, že sami sme hľadali aj spoločenstvo, aj nejakým spôsobom odbornú pomoc, ktorá by nás trošku posunula v tomto našom probléme ďalej.
1: Prostredky a ciele, ktoré vás možno motivovali, ste povedali, že to bola taká osobná skúsenosť. Ja som veľmi rád, že... Ste zavolali aj mňa na takéto stretnutie víkendové, ktoré sa chystá uh, už čo skoro, možno aj pre našich poslucháčov, by ste mohli povedať niečo bližšie, kedy kde a pre koho je určené.
2: Najbližšie víkendové stretnutie bude 8. až 10. septembra. Bude na Donovaloch. A keď sa možno teraz ešte trošku vrátim aj do tej našej histórie, ako, sme, ako vznikli tieto naše víkendové stretnutia, teda už z toho, čo som naznačovala a hovorila, je to, že tieto víkendové stretnutia organizujeme spolu s mojim manželom už 10 rokov. To znamená, že toto bude taký jubilejný desiatý ročník. Samotná teda tá myšlienka, alebo naozaj teda tá naša taká tá, nechcem povedať, že potreba stretnúť sa s ľuďmi, ktorí riešia alebo sú v takej životnej situácii, ako sme my, teda bola pred viacerými rokmi, pretože možno... To, tak povedať z vlastnej skúsenosti alebo teda z vlastného nejakého toho prežívania bezdetnosti bol fakt, že je myslím prirodzené, že človek, keď mladý človek sa teraz zosobáši a potom tak prirodzene očakáva, že do vzťahu príde mážal, mážalstvo príde aj dieťatko a keďže neprichádza, tak veľakrát sa človek stretáva či už s tými takými nejakými otázkami okolia alebo teda nejakými spýtavými pohľadmi a e, naozaj toto sú situácie, kedy e, máželia sú veľakrát e, konfrontovaní a teda dotazovaní, že kedy už ten bocian priletí, alebo teda, že čo sa deje, aký je problém. Tu možno aj tak z vlastnej skúsenosti, aj teda, e, možno na podporu tých bezdetných párov, ktoré nás možno aj počúvajú, e, ale najmä hlavne ich okolia je fajn, keby... Mm, Abo takto poviem, neždy je to vhodné, aby sa e, takéto otázky e, manželom kládli. Pretože naozaj e, veľakrát tie páry najlepšie vedia, čím si prechádzajú, čo majú za sebou, čo všetko riešili alebo chcú riešiť. E, to, je teda, to je teda možno taká osobná skúsenosť. A e, aj teraz z toho, čo sme hovorili, e, vznikli vznikla tá naša iniciatíva organizovania víkendového stretnutia pre bezdetné manželské páry. My sme sa naozaj tak hľadali, ako ten, ten, nejaká taká tá forma, alebo nejakým spôsobom, že ako to má vyzerať, to sa kreovalo a vyformovalo až postupne. Teraz možno povedať, že takéto víkendové stretnutia mávame, mávali sme pred pandémiou, sme ich mávali dvakrát do roka, to boli jedno víkendové stretnutie, bolo s odborníkmi, s lekármi, ešte možnosť medicínskeho riešenia tohto problému a druhý víkend alebo druhé také víkendové stretnutie bolo, väčšinou to bola duchovná obnova s kňazom. potom bol trošku taký útlm alebo teda taká nemožnosť stretnutia aj keď viacerí chceli, že teda by sa robilo online takéto stretnutie, ale keďže z vlastnej skúsenosti viem, že to má svoje čaro, to osobné stretnutie to vytvorenie toho spoločenstva vytvorenie takého prostredia, prijatie, alebo to od začiatku pre mňa bol taký hlavný cieľ, aby tí mážlia, ktorí tam prichádzajú na toto naše víkendové stretnutie, mali naozaj ten pocit prijatia, taký pocit bezpečia. Naozaj môžu si byť vedomi toho, že sa tam stretnú s ľuďmi, ktorí si prechádzajú určitou, tiež s podobnou životnou situáciou, ako si prechádzajú oni. A práve tam sa tak trošku možno vyhnú takým tým niecelkom vhodným otázkam.
1: Ja by som sa možno aj tak uh, laicky spýtal, že uh, ako máš uh, tý skúsenosť za tých 10 rokov, možno aj taká tá spätná väzba, čo to dalo pre teba, čo to dalo uh, manželským párom, ktoré nemôžu mať, alebo um, nejakým spôsobom sú v očakávaní práve toho naplnenia manželstva, alebo akým spôsobom vôbec uh, nie že prežívať, lebo to je také um, dosť slabovýznamové vyjadrenie, ale čo ty vnímáš, že to dalo tebe a čo vnímáš ako takú spätnú väzbu od týchto stretnutí? Či už to boli stretnutia s tými odborníkmi v rámci lekárskej vedy a riešenia problematiky alebo aj ten duchovnej?
2: Ako čo bolo také pre mňa naozaj dôležité, ale aj zaujímavé bolo to, že ako sa tam vzájomne tí máželia vedeli povzbudiť, podporiť, ako si vedeli navzájom doplniť informácie, ako si vedeli tie informácie ďalej potom aj nejakým spôsobom sprostredkovať. A musím teda povedať, že nie vždy to je organizačne jednoduché, ale vždy to, teda musím povedať z vlastnej skúsenosti, že vždy mi to Pán Boh niekoľkonásobne vráti tú námahu, ktorá s tým súvisí. A ja musím povedať, že vždy, vždy som nesmierne obohatená z týchto víkendových stretnutí, pretože tam sa stretne také množstvo úžasných ľudí. Tam je toľko nádherných svedectiev životných, naozaj máželia. Pretože každý bezdetný pár, alebo bezdetné máželstva, ktoré si prechádzajú touto skúškou bezdetnosti, je veľmi dobre vedia, že naozaj to je tá najintímnejšia záležitosť máželstva. Je to taká naozaj najintímnejšia skúška ich, ich vzťahu, ich máželstva či už je to teda potom vôbec teda to plánovanie alebo respektíve či vôbec to so dieťatko príde do vzťahu, nepríde a keď poviem z vlastnej skúsenosti alebo zo skúsenosti na, z nášho manželstva, za to obdobie tých desiatich rokov naozaj človek hľadal medicínske riešenia kontaktovali sme lekárov kontaktovali sme odborníkov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí teda to tiež teda chcem zdôrazniť že to obdobie lebo bude už takmer 20 rokov, čo sme s manželom, teda manželia. čiže naozaj bolo to veľmi náročné obdobie pre náš vzťah pre naše manželstvo. Uh, veľakrát tí máželia sa navzájom zraňujú, hoci to ani nechcú, ale zrania sa navzájom. a tá skúška bezdetnosti je naozaj veľmi náročnou skúškou v máželstve. Uh, ja za mňa, keď tak môžem povedať, pre mňa asi najnáročnejšie bolo to za to období 10 rokov uh, vôbec mať takéto poznanie, že uh, čo ešte vyskúšať, kam ešte ísť, koho ešte kontaktovať, ešte aké vyšetrenie nejakým spôsobom absolvovať, aby som si potom v budúcnosti nepovedala, že aha, tak toto som mala vyskúšať a nevyskúšala som. Tak toto je niečo, čo... Uh-huh, tak toto som, toto som nestihla. Čiže toto bolo pre mňa také náročné, také na toto nejaké rozpoznanie vzájomné. pokiaľ aj s manželom sme veľa o tom rozprávali. Tiež musím teda povedať, že tieto manželstva si veľakrát prechádzajú nelahkými krízami, lebo to je fakt jednoducho, že to manželstvo prejde, pokiaľ je problém s počáteň dieťaťa, tak prechádza si aj, aj teda krízami. A tu chcem možno nejakým spôsobom pouzbudiť aj poslucháčov, aby pokiaľ teda sú v takomto vzťahu, kde dieťatko neprichádza, aby, vím, že to nie je jednoduché, ja už teraz to hovorím s odstupom času, ale naozaj, aby medzi sebou komunikovali. Toto je, myslím, veľmi dôležité pre oby, oboch partnerov, aby komunikovali, aby sa otvorili jeden druhému, aby sa neuzatvárali do seba a aby tento problém alebo to, tuto ich životnú situáciu v maximálnej možnej miere, ako je to možné, odovzdali Bohu. Jednoducho Naozaj sú situácie, kedy už ľudsky nie je možné ako keby riešenie. Čiže toto je také pozvanie a pozbudenie, že odovzdajme, odovzdajte tento veľký problém, ktorý môže nastať s plodnosťou Bohu.
0: Vy ste vraveli, že spolupracujete pritom s rôznymi odborníkmi a spolupracujete aj s nejakými církevnými inštitúciami, alebo? Uh,
2: tak my uh, spolupráca, tak sa nejako vykreovalo postupne tá spolupráca. Sú to predovšetkým ginekológovia, ktorí pôsobia na Slovensku a teda pomerne myslíme aj s nami pro live našich gynekologovia, ktorí sú sústredení v občanskom združení Plodar. Ale spolupracujeme aj s lekármi, ktorých sú v Čechách a to je náme teda Scenapom, to je Centrum nadeja pomoci v Brne, to je tiež také veľké centrum ktorý je pani doktorka Lázničková ktorá sa snaží už teda niekoľko, by som povedal skoro 10 ročí pomáhať riešiť a liečiť neplodnosť to je možno taký a potom máme, to možno taký ten ženský trošku rozmer alebo teda riešenie ženskej neplodnosti Trošku sme mali problém obsadiť a nejako pokryť aj mužskú neplodnosť. Hľadali sme pomerne intenzívne aj odborníkov teda na mužskú neplodnosť alebo možnosti riešenia mužskej neplodnosti. Podarilo sa teda na Slovensku spojiť a nadviezať spoluprácu s lekármi, ale teda máme tam aj jedného veľmi šikovného urologa, androloga v Prahe, s ktorým stále intenzívne spolupracujeme. Čiže vlastne ten rámec možno tejto spolupráce je aj na Slovensku, ale teda trošku nám presahuje aj do Českej republiky.
0: Ja uh-huh. um, by zaujímalo, organizujete tieto stretnutia a duchovné obdoví naozaj už um, veľa rokov, a či vnímate nejak inak za tie teda uplynulé roky, uh, prežívanie alebo možno prijatie. Uh, u manželov toho, že
2: nemôžu splodiť dieťa. Ja som si myslela, že za to obdobie, ktoré organizujeme, teda už je to 10 rokov, už som si myslela, že, že je to naozaj pomerne dlhé obdobie, že tie informácie ohľadom riešenia neplodnosti alebo teda možnosti, aké teda majú manželské páry, či už na Slovensku alebo v zahraničí, že nejakým spôsobom je to dostupné aj na internete, že jednoducho pár, ktorý má tento problém, Uh, si, nechcem povedať, že vygoogli, ale treba, že nejakým spôsobom sa dokáže zorientovať a pozrieť uh, a nájsť si tu pomoc, ale uh, tým, že každý rok to organizujeme a každý rok prichádzajú noví ľudia, zistujem, že až také samozrejme to nie je, teda naozaj, že sú ľudia, ktorí k nám prichádzajú a potom hovoria, že oni ani len netušili, že také niečo existuje, alebo aj takéto sú možnosti, tak uh, toto je možno tiež jeden zo spôsobov, ktoré mňa trošku tak tešia a naplňajú a povzbudzujú ďalej v tejto, tejto práci alebo v tejto službe, že naozaj to má zmysel, lebo ja poviem tiež za, za seba, ja, mne veľmi dlho trvalo, pokým som vôbec pochopila, že dieťa je dar. Dieťa je niečo, čo nemá prísť, auto, alebo nemôže prísť automaticky do vzťahu a dieťa je dar, ktorý teda nie je samozrejme, že dostaneme, ale musela som aj ja prejsť určitým procesom, kedy som to nech som povedať, že pochopila, ale teda prijala a naozaj s absolútnym rešpektom sa staviam k tomuto daru, pretože aj v súčasnosti to je možno niečo, čo by som aj nejakým spôsobom chcela zdôrazniť a poukázať na to, že Veľmi by som chcela, aby sa naozaj tak viac začalo hovoriť o tej dôstojnosti, o hodnote manželstva ako takého, o, o hodnote toho, čo jeden voči druhému majú. Jednoducho to je niečo tak nádherné, keď dostal manžel, máželku, máželka mážela. Naozaj je to aj toto samé o sebe je veľký dar, ktorý to manželia dostávajú. I keď veľakrát e, si to možno ani tak veľmi neuvedomujú, keď teda prechádzajú týmto náročnejším životným e, obdobím, a sa, pot- sa stáva jednoducho, že uh, my, náme ženy, keď to poviem za seba, sa veľmi upneme na to, že chceme dieťa, za každú cenu chceme toto dieťatko a prispôsobíme tomu ako keby celý taký ten uh, cyklus nášho manželstva alebo celý náš vzťah k tomu prispôsobíme a uh, nevždy ten partner alebo ten manžel Uh, nechcem povedať, že to musí pochopiť, ale uh, možno tak povedať, že my sme možno trošku komplikovanejšie ženy. Čiže uh, toto je taká naozaj veľká aj uh, prózba, alebo aj možno taká výzva, že prosím, komunikujte spolu navzájom, manželia a čokoľvek tam je aj náročné, aj ťažké, aj možno ťažko vypovedateľné si to nenechajte pre seba, ale naozaj sa zdôverujte jeden druhému a v takej dôvere jeden voči druhému, toto teda treba odovzdávať Bohu.
0: Tých 10 rokov je naozaj taká, by som povedala, dosť dlhá doba a preto by ma zaujímalo, či sa popri tom vytvorili možno aj nejaké také iné iniciatívy, ktoré pomáhajú bezdetným párom, napríklad ja neviem, manželské stretnutia alebo možno nejaká modlitebná podpora.
2: Áno, veľmi sa tešíme, že z tých našich, ja to, to poviem za seba, že ja som mala takú predstavu, keď sme pred desiatimi rokmi v eh, 2013 organizovali prvýkrát tento víkend pre bezdetné manželské páry, tak ja som mala takú predstavu, že tak raz to zorganizujeme, stretneme sa, mali sme pozvaných hostí, mali sme pozvaných lekárov, hovoríme, tak fajn, tak pozdieľame sa, bude to super a, a skončí to. A ja som bola sama prekvapená, že na ten prvý ročník sa nám prihlásil toľko ľudí, že by sme neboli schopní kapacitne to obsiahnuť v názorničke v Donovaloch, kde to pravidelne organizujeme. A keďže mi to bolo ľúto, aby teda aj tie ostatné páry sa nedostali k tým informáciám alebo teda k tomuto stretnutiu, tak my sme potom v zápäti organizovali následne aj teda druhý takýto víkend sme zopakovali. A ono to tak nejako zišlo z toho, že to aj tie páry tak povedali ja som tak hovorila teda že však myslela, že to bude jednorázová záležitosť že teda zorganizujeme, stretneme sa a teda týmto končí ale aj môžem povedať, že aj z toho prvého alebo z tých prvých stretnutí ich naozaj vzniklo veľmi krásnych aj vzťahov, priateľstiev ja s ja viacerými som v kontakte do dnešného dňa a veľmi sa teším, že teda oni sami tak hovorili tie mažolské páry že No, že teda dúfam, že sa stretneme brúci rok zase. <laughs> tak to bolo také veľmi milé. A ja som to tak tam povedala na tom prvom stretnutí, ja hovorím to odtedy vždy a pán Boh to tak zariadil, že sa to splní. E, som povedal na tom prvom stretnutí, že ja verím, dúfam, že niekto z vás, ktorí sme tu, že mi teda o nejaký čas dáte vedieť, že čakáte dieťa. Ono to tak aj naozaj bolo a teda, aj, teda si pamätám teda to, ten prvý manželský pár, ktorý nám dal vedieť že sa im narodilo dieťatko odtedy už majú ďalšie tri čiže veľmi sa z toho tešíme a musím teda povedať že z každého tohto víkendového ja si nerobím štatistiku hej, teda, tak, ale z každého tohto stretnutia e, doteraz sme vždy, vždy mali spätnú väzbu od týchto manželov že jednoducho e, počali dieťatko narodilo sa im dieťatko Dokonca sa mali jedno stretnutie, kde sa až tri deti z toho stretnutia narodili. Dokonca som mal tak jeden nádherný mail, mi písal, a písal mi to pán ktorý mi napísal taký názov do predmetu mailu, že zázračné donovali. A ja som tak rozmýšľala, že fuha, že čo sa deje. A on mi napísal, že takto všetko vychádza, že pravdepodobne počali na donovaloch dieťa a potom sa narodil malý, malý františek. Takže oni mi potom, ja priznám sa, že už za tie roky, ja už tu fakt teda nejako nestihám všetko teda absorbovať, ale veľmi som sa tešila, aj vždy sa poteším, keď mi tie máželské páry pošlú mail. Pošlo mi fotku týchto detičiek, je to, je to úžasné, veľmi sa z toho teším a teda sama môžem povedať, že my s manželom po desiatich rokoch, ja som to tak naznačovala, že teda desať rokov sme čakali na dieťatko, tak my potom tiež po desiatich rokoch sme počali dieťaťko. Ale to je možno zase nejako také, by som povedala, sa vrátila k tomu, čo som hovorila pred chvíľkou, že... To, čo to bolo najťažšie pre mňa za to obdobie desiatich rokoch vôbec ešte teda rozhodnúť alebo teda povedať si, že čo ešte treba absolvovať. A my sme si s manželom po desiatich rokoch povedali, že jednoducho už nebudeme chodiť žiadnym lekárom už nebudeme žiadne tabulky vyplňať jednoducho už nebudeme nič riešiť, je, je čas kedy si treba povedať, že áno v poriadku sme bezdetní máželi a e, tento svoj stav status príjmame zo všetkou a teda rešpektom a po tých desiatich rokoch toho snaženia toho teda všetkého úsilia a si povedali, že áno, teda sme bezdetný máželi a chceme sa hľadať alebo byť v službe uh, uh, iným bezdetným párom alebo teda byť v službe pre iných. Tak uh, ja som otehotnela a teda čakali sme, čakali sme bábetko. Ale teda musíme aj povedať, že uh, žiel Bohu, ja som teda o bábetko prišla. Uh, a musím povedať, že toto pre mňa bola po tej skúsenosti s bezdetnosťou e, veľká rána, pretože naozaj toto bolo niečo, čomu som vôbec nerozumela. Ako bola situácia, kedy ja som sa, ne, alebo teda my spolu s manželom sme sa nejakým spôsobom vyrovnali s tým, že e, prichádzame e, do služby ako bezdetní manželia a teraz zrazu ja som ho a následne potratila. A to bolo veľmi, veľmi, veľmi pre mňa náročné. A vôbec a pochopiť, čo mi chce týmto Boh povedať. A tu musím aj zdôrazniť a povedať, že mne vtedy veľmi, veľmi pomohla Rachelina Vinica, ktorú tiež teda organizujú v bansko diecéze. A naozaj nebyť takejto duchovnej podpory a pomoci, tak veľmi dlho by som sa ešte asi trápila. A následne, teda ako, som ako sme spolu s Mážom absolvovali tú, tú Rachelinu Vinicu, tak my sme teda následne znova, ja som otehotnela a teda máme, máme dceru. A potom prišiel ďalší spontánny potrat, žial, a potom ďalšie tehotenstvo a čakali sme dvojičky a teda narodil sa len z týchto dvojčiek syn. Čiže tá skúsenosť aj teda s týmto spontánnym potratom je v našom manželstve a tiež musím povedať, že nie je to ľahká skúsenosť, ale zase na druhej strane, teraz tomu rozumiem, že keď ja sa na Donovaloch stretnem s týmito manželmi, s týmito manželskými pármi, ktorí si prešli aj touto bolesnou skúsenosťou, tak oveľa jednoduchšie sa mi s nimi komunikuje, oveľa jednoduchšie sa mi k ním priblíži, pretože je to taká osobná skúsenosť, ktorú som si prešla aj ja, čiže tak keď kvôli inému ničomu, tak kvôli tomuto. Ako ste sa aj pýtali teda, že či potom vznikli ešte nejaké iniciatívy, ja som znova naznačovala, že tam naozaj sa veľmi skvelá partia stretla na začiatku týchto našich stretnutí, Viem, že do, te, do dnešných dní je, je aj jednak modlitbová iniciatíva, e, taká e, modlitbová aktivita, vzájomne e, sa za, za seba modlíme, ale je aj, viem, že na východe v rámci občanského združenia Plodar organizujú v Bardejové, myslím, že sa to bola manželská oáza tiež pre bezdetné manželské páry, čiže aj e, vznikla na základe nejaké ich skúsenosti, s našim víkendom vznikli ďalšie aktivity, iniciatívy, čomu ja sa veľmi, veľmi teším a tiež chcem aj povzbudiť ďalších žák, ktorá majú takúto nejakú, takýto potrebu alebo tu, ten pocit dať sa do služby aj v tejto oblasti, tak veľmi ich v tom podporujem a povzbudzujem.
0: Pán Boh za toto vaše osobné svedectvo. Milí poslucháči, stále počúvate reláciu radosť Viery, kde sa dnes rozprávame s pani Katarínou Svitanovou, spoluorganizátorkou víkendových stretnutí pre bezdetné páry. Rozprávali sme sa v uplynulom vstupe o tom, kedy a prečo, ako vôbec vznikla táto myšlienka venovať sa bezdetným párom. A poďme si teraz povedať, ako takéto víkendové stretnutie výzera. Poďme sa bližšie pozrieť práve na ten konkrétny program už.
2: Áno, ako som spomínala, tak my sme tak trochu rozdelili tie te víkendové stretnutia, čiže bol, boli to víkendové stretnutia alebo sú víkendové stretnutia, ktoré sa venujú čisto len nejakým spôsobom takému medicínskému riešenia, riešeniu neplodnosti alebo bezdetnosti. A to je, je tam poste štandardne, tak sa nám nejako zastabilizovali témy tri také nosné v tom víkendovom stretnutí. A toto je víkend, ktorý býva s odborníkmi, s lekármi. A to je teda riešenie ženskej neplodnosti, medicínske možnosti riešenia mužskej neplodnosti. A potom tretia taká téma je, kam až, ako, alebo ako ďaleko ísť s medicínou. Tam sa trošku dotýkame umelého oplodnenia. Čiže toto je taký ten jeden blok programu, keď máme víkendové stretnutie s odborníkmi, s lekármi. Ale práve teraz tento víkend, ktorý bude 8, 9, 10 september, to bude práve také víkendové stretnutie pre bezdetných manželov ktoré vyslovene na duchovnú tému, duchovná obnova. Pretože toto zase nejakým spôsobom vyplynulo z tých, z tých stretnutí našich za to obdobie, za, za tie roky. Veľakrát tie máželia povedali, že ale my toto všetko už sme absolvovali, my toto všetko už aj tie medicínske riešenia, máme to za sebou, už to všetko vieme, poznáme, ale veľakrát nám naozaj je potrebné, aby nás niekto povzbudil, podporil, motivoval, nechcem mať, že zastabilizoval nás ako pár vo vzťahu a naozaj e, mali sme nejakým spôsobom... E, takéto vedomie, že sme prijatí, sme prijatí v cirkvi, že, že sme tu vnímaní, že aj my sme tu, aj my sme teda, že aj to naše manželstvo má tú hodnotu, má, má to, čo e, teda majú aj ostatné manželstvá, hoci to dieťatko ešte stále do nášho vzťahu neprišlo. Čiže to boli také, taký ten druhý typ stretnutí, ktorý teda bude aj teraz e, e, v septembri na Donovaloch, na Zorničke kde jednoducho nejakým spôsobom je to z, teraz s jedným kňazom a je to viac taký duchovný program, kde je možnosť nejakého stíšenia sa. Ja možno ešte by som aj chcela tak povedať, že ten program, ktorý máme, či už to je ten víkend duchovný, alebo či je to ten víkend, ktorý robievame s lekármi, je to pre týchto manželov určitá ponuka, ako to je niečo, čo... Oni keď prídu, my to máme teda už štandardne, keď už teda boli rôzne snahy, iniciatívy robiť to niekde inde na Slovensku, ale ja som ostala verná Zorničke Donovalom a ja vždy tak poviem, že Zornička Donovaly je z každej strany rovnako blízko, rovnako ďaleko, je to tak plus minus stred Slovenska. A naozaj to stretnutie nás bezdetných manželov, je o tom, že je to v krásnom prostredí, je to v krásnej prírode, naozaj tie donovali sú tam prekrásne aj teraz v tomto období na jeseň. A ja vždy na začiatku poviem tým máželom, celý ten program, ktorý tam je, ktorý vám tam teda ponúkame, je to naozaj len ponuka. Čo si s nej vyberiete, vyberiete. Ak budete celý víkend v prírode, že si spravíte turistiku, ste v prírode. Ak celý víkend sa budete len vy jeden druhému venovať, budete niekde, ja neviem, na prechádzke, alebo teda len na izbe. Hovorím, je to absolútne na vás, to je nič povinné, nič také, že tam si robím čiarku, prezenčku a podobne v žiadnom prípade. No je, to, je to naozaj z našej strany ponuka, Lebo zase, keď sa vrátim do toho obdobia, kedy my sme s manželom riešili bezdetnosť, Uh, ešte si pamätám to obdobie, kedy naozaj človek sa zahltí toľkými vecami, len aby nemusel myslieť na ten problém, ktorý má v tom vzťahu, má v tom mážostve, ktorý je aktuálne rieši a to je teda tá túžba po dieťati. Čiže pamätám si to obdobie, kedy som mala dva úväzky a podobne, jednoducho len kde teda naozaj sme boli tak zahltení a to bol možno nejaký taký obranný mechanizmus aj z našej strany. Uh, a tiež sa mi to tak potvrdilo, aj sa mi to potvrdzuje, že na tých víkendových stretnutiach, keď prídu a tak mi povedia, že no, tak sme sa konečne porozprávali v kľude. Čiže aj toto je možno taký priestor, že dotknúť sa tej témy, dotknúť sa toho problému, dotknúť sa tej rany, ktorá v tom máželstve je. A ja nehovorím, že budú vyliečení tam teda na Donovaloch, ale minimálne Minimálne jednoducho im sa snažíme maximálne, ako vieme, vytvoriť to prostredie, vytvoriť ten čas, priestor a naozaj to prijatie, aby to ich ďalšie prežívanie v tom vzťahu bolo možno jednoduchšie, možno sa tam vysvetlia veci, ktoré, o ktorých dlho nehovorili. Čiže naozaj je to ponuka z našej strany a... A vždy sa veľmi tešíme, keď oni potom takí oddychnutí my v nedelu, keď končíme väčšinou končíme ráno svetomšov a potom končíme uh, obedom, uh, ešte je 5 hodín pobede, po oni ešte stále sú tam na zorničke a že oni sa nechce ísť domov, tak to je také niekedy veľmi milé naozaj
1: moja skúsenosť, ak môžem teda doplniť teba, Katka, z Banskej Bystrice je cez diecezne centrum Jana Pavla II, ktoré je takým zastrešením do určitej miery aj v tej miestnej cirkvi pre túto iniciatívu. Takže mi je to také blízke, nielen pre, pre rodné mesto a zhoda mena a miesta je naozaj čisto náhodná. Ale veľmi sa teším, že na tento ročník ste nás oslovili ako Rádio Mária že tu môžeme byť prítomní a že môžeme komunikovať práve tú rovinu spoločenstva aj v modlitbe a vzdielania takétoj blízkosti aj cez tému, ktorú sme vybrali možno to znie tak trochu prvoplánovo ale nie je to tak Pana Mária, Matka vteleného slova ona tá Panna, Matka vtelenie a slovo budú ako keby takou nosnou témou aj tých jednotlivých zamyslení alebo takých, takých spoločných možností zdieľania a hľadaní pohľadov aj na ten príbeh čisto biblický, kde máme tiež mnoho bezdetných párov, kde Boh mimoriadným spôsobom zasiahol, teraz len také ako, že ochutnávky dávam, že Zachariáš, Alžbeta, Ábram, Sára a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže Boh mimoriadným spôsobom vníma, ako keby ten dar, ktorý v podobe dieťa dáva, a vníma aj ten rozmer toho, môžu to nazvať svedectva, martírie, utrpenia, bolesti, otázok, ktorým si tieto, tieto páry prechádzajú. Takže chcem tým poukázať aj na to, že hm, nie je to niečo, čo by tu nebolo prítomné, ale zároveň nie je to ani niečo, čo by nemohlo ponúknuť iný pohľad alebo aj tú inú formu toho duchovného materska. Práve Mária a Jozef sú ako keby takým obrazom veľmi krásnym, až takým idealisticky vnímaným. A takého čistého panenského manželstva, môžeme povedať do určitej miery, lebo aj Jozef je ten, ktorý je v pozícii adoptívneho otca, keď to tak poviem, v rovine vychovávateľa Ježiša. Mária je matkou, hoc ostala pannou. A vnímame tu ten, ten rovin, tú rovinu toho daru Ježiša, ktorý, ktorý je, je veľkým darom nielen pre nich samotných, ale zároveň im dáva, dáva ten titul matky, otca, blízkeho a z robí rodičov. Samozrejme, že v prípade Ježiša Krista je to také úplne originálne, ale ak sa pozrieme na príbeh napríklad Jana Krsiteľa alebo iných, Izáka napríklad, hej, keď sa Sára zasmiala, keď započula, že bude, že bude mať dieťa, tak ten Boží úsmev a ten Boží dar, ktorý v podobe dieťaťa prichádza, čiže je to forma toho biologického materstva, ocovstva, ale aj pozícii, tej duchovnej matky, duchovného otca je niečo, čo môže dať ako keby aj manželstvám, ktoré sú bezdetné, zmysel, ale zároveň aj prehlbiť ten vzťah a tu komunikáciu, tú dôveru, na ktorej manželstvo by malo stáť. A v tomto vnímajú aj tú pozíciu církvy ako spoločenstva, ktoré, ktoré nechce ako keby nejakým spôsobom vymedziť alebo že je tam prázdne miesto v tej komunikácii pre tieto, tieto manželstva, ale že práve chce blízka. Chce byť blízka je prvé, práve skázať tú skúsenosť bezdetných máželov, ktorí si tiež prechádzajú rôznymi etapami. Takže ja sám mám skúsenosť s takýmito máželstvami aj z našej fárnosti, aj, aj o tom, ako, ako dozrievali aj v tých otázkach, ktoré uh, museli byť konfrontovaní. Prečo ja? Prečo... My musíme niesť ako keby túto formu kríža, kde sa stala chyba, výčitky, potom okolie, ale aj práve taká tá rovina vzťahu dôvery jeden voči druhému, ktorým si musí, musí prejsť každý ten pár, ale potom aj tá prítomnosť toho naplnenia v tom, že Boh naozaj odpovedá možné aj cez tú adopciu, ale nemusí to byť hneď riešenie napravú. Častokrát sa možno aj s týmto stretli, či už zo strany nás, kňazov veľmi nešťastne komunikovaní v rámci spovedného fóra, kde takýmto spôsobom však adoptujte si dieťa a vybavená vec. Vôbec to také jednoduché nie je. Čiže aj v tomto chcem ako keby vnímať takúto rovinu a blízkosť cirkvi, ktorá vníma veľmi citlivým spôsobom toto rozpoloženie bratov a sestier vo viere a, a chce byť nápomocná v tej rovine, v ktorej má kompetenciu a v tej rovine, ktorá dokáže komunikovať práve cez skúsenosť týchto bezdetých manželov, ktorí nachádzajú svoje miesto aj v spoločenstve, aj v spoločnosti ako také, ale aj v cirkvi.
2: Áno, možno aj nadväznosti toho, čo bolo povedané. Ja by som to chcela možno aj tak nejako aj z vlastnej skúsenosti potvrdiť alebo nejakým spôsobom povedať, že áno. Nám samým sa s mážom stalo, že keď sme aj teda hľadali medicínske riešenia našej situácie, tak sme boli u jedného pána lekára, doktora a povedal nám, vlastne to bolo v momente, keď sme odmietli umelé oplodnenie, tak nám povedal, že my vlastne dieťa nechceme, alebo odmietame riešenie. Tak to bolo pre mňa naozaj veľmi zraňujúce. Taktiež si pamätám, že tiež som to zažila s jedným kniazom, ktorý ma ale nepoznal, musím teda povedať, a tiež sa na mňa pozeral tak cez prsty a povedal, že je to také čudné, hej, že si nechceme adoptovať deti, keď sme bezdetní. Čiže áno, prechádzame si aj týmito nejako reakciami okolia a musím povedať aj, čo sa týka adopcie vždy u nás na týchto víkendových stretnutiach, vždy sú tam máželské páry, ktoré sú v adopčnom procese, ktoré alebo minimálne rozmýšľajú nad tým, že chcú teda prejsť si aj teda týmto adopčným procesom. Mali sme aj jednu z týchto tém, takú adopcia. Tu som mal naozaj tak zdôrazniť a povedať, že je to naozaj veľmi vážne rozhodnutie a pokiaľ čo len jeden z nich len trochu o tomto pochybuje, tak naozaj nech to nerobia, respektíve nech si to naozaj svojím spôsobom prejdú ešte raz prekonzultujú, ešte raz všetko možno prerozprávajú lebo hovorím, ak tam opakujem, sú aspoň v jednom z, toho, z, toho, z tých manželov nejaké pochybnosti pokiaľ o adopciu tak, a, a, tak naozaj toto nie je pre nich zatiaľ riešenie, ja nehovorím, že k tomu nedospejú časom, ale ak tam tie pochybnosti sú, tak ja naozaj odporúčam, že radšej do toho procesu neísť, alebo neísť, teda ale s tým, že teda ešte nejakým spôsobom musia, musia teda si niektoré tie, tie nezrovnalosti alebo tie otázníky doriešiť ešte predtým, ako to dieťatko do toho vzťahu príde.
1: To si vám pekne povedala Katka, lebo naozaj dieťa nemôže byť liekom na nefungujúci vzťah medzi máželmi. Častokrát sa je s tým môžeme stretnúť, že prichádza nejaká kríza vo vzťahu a možno jeden alebo druhý si povie ale však dieťa to upevní dieťa to nejak ustáli nie je to tak
2: Ano aj na, na, na Margo toho čo hovoríme um, ono to je také veľmi zaujímavé a zvláštne je teda pri nás bezdetných uh, pároch že veľakrát ten pár alebo muž, žena sa tak úplne na ten na ten, nezvážiť, ten projekt ktorým ešte chýba na to dieťatko alebo teda na to čo ešte teda im chýba v tom vzťahu, že ako keby zabudli potom na jeden druhého, ako keby zabudli ten vzťah budovať, tvoriť, nejako naozaj prežívať spoločne všetko to, čo prichádza do toho manželstva. A naozaj ako keby jediným takým tým zmyslom, tým cieľom, čo ešte nemajú alebo čo musia dosiahnuť, je práve to dieťa. A, a aj tieto víkendové stretnutie sú práve aj kvôli tomu, že... A, tu sa snažíme keby oslobodiť tých manželov od tejto, necvážte tejto túžby, lebo tá, o to sa nedá oslobodiť, jednoducho to je tak, tak pevne vrité do človeka, že jednoducho to je, to je absolútne v poriadku, prírodzené, a normálne, že túžia po deťoch. Ale nejakým spôsobom sa od toho, aspoň na nejaký čas, tak z takého nadladu pozerať na, na, na túto skutočnosť, pretože naozaj veľakrát, keď sa tie páry upnú, na to, že a teraz je ten vhodný čas, teraz máme plodné dni, teraz to teda musíme riešiť tak naozaj to je potom taký keby začarovaný kruh že tá, tá veľká snaha, oni sa tak veľmi snažia tak veľmi chcú, až potom sú absolútne v tom taký neslobodný absolútne taký, taký zacyklaný, taký nejakým spôsobom zviazaný a naozaj sa nám teda aj potvrdzuje z tých stretnutí ako keby zabudali jeden na druhého a toto je to pozvanie týchto stretnutí že my vás pozývame ako manželov, vás dvoch príte stretnite sa a stretnite sa teda aj teda s pármi, ktoré prekonávajú podobné životné skúsenosti etapy, situácie ale prom prvom rade poďte stretnite sa s Bohom, lebo naozaj Boh je ten, ktorý dokáže vyliečiť akýkoľvek aj vzťah, akékoľvek zranenie a Boh je ten, ktorý to dieťatko dáva, Boh je ten, ktorý dáva dieťa ako dar. A ako pre mňa je v vodovkách úspech, keď tie tanželia odchádzajú s tým, že nech je akokoľvek. Jednoducho. My sme dvaja, sme spolu, sme odovzdaní Bohu v tejto situácii a to dieťa, či príde alebo nepríde, to už naozaj nech rozhodne Boh, ale toto ja myslím, že my sme tak nejako s manželom po 10 rokoch tomu tak postupne dospeli, že. Toto je to dôležité. My dva ja sme tu, my dva ja sme tu jeden pre druhého. Je tu naše manželstvo, je tu náš vzťah. Sme si vedomi našej hodnoty, hodnoty nášho vzťahu, nášho manželstva, dôstojnosti nášho manželstva, nášho vzťahu. A e, sa snažíme byť absolútne odovzdanosti Bohu v každej aj najmä v tejto životnej situácii. A jednoducho už nech Boh rozhodne, či do nášho manželstva pošle alebo nepošle dieťatko.
0: Tak to ešte na záver. Duchovná obnova, o ktorej sme sa rozprávali, sa bude konať teda od 8. do 10. septembra. To je už teda najbližší víkend. Je ešte možnosť prihlásiť sa.
2: Áno, áno, ešte je možno sa cieť tak na poslednú chvíľu, ale sme otvorení ešte, keď niekto má uh, ten víkend čas a teda uh, možno chce prísť do krásnej prírody, má byť ve pekné počasie, tak áno, ste vítaní, samozrejme ste vítaní, ktokoľvek ešte chcete prísť, tak príďte.
0: Čo robiť v takom prípade, že prejaví o to záujem iba jeden z partnerov?
2: Áno, aj toto sa nám stáva... Je to, viete, nám buď jeden z väčšinou tej žena, ktorá nám píše, že ona by veľmi rada chcela prísť a uh, mážal nechce. Dokonca máme aj viaceré maily od uh, teda rodičov uh, takýchto párov. Jednoducho, že píšu, alebo dokonca aj jedna pani mi telefonovala, mala som s ňou veľmi dlhý rozhovor. Um, pokiaľ mi volajú rodičia, tak to sa snažím vždy tak citlivo vysvetliť, že ako je mi, je mi ľúto, ale naozaj to musia riešiť tie páry. Jednoducho nedá sa to ani nanútiť, ani nejakým spôsobom niečo nasilu. Ani ona ich nemôže, teda, keby akkoľvek chcela a si myslí, že im to pomôže, nemôže ich ona prihlásiť. Čiže toto som nikdy neakceptovala, keby teda niektorá mamina chcela prihlásiť teda tieto svoje deti. A potom... To sú tie prípady tiež, kedy my hovorím väčšinou, je to keď píše žena, že teda ona chce a muž nechce. Tiež sa väčšinou snažím tak, že pošla, poslať svoje telefónne číslo do mailu tejto páni alebo teda tým účastníkom, ktorí takto píšu a že sa snažím individuálne s týmito ľuďmi rozprávať a vysvetliť respektíve, ak je to možné, teda, aby telefonovala mi v čase, keď je tam aj ten manžel partner, aby sme nejakým spôsobom snažili sa pochopiť, a, že prečo teda ten partner to odmieta. Ale ak teda na tom zotrváva, tak je mi ľúto, ale jednoducho naozaj je to víkend pre e, manželské páry, je to víkend pre, pre dvoch, alebo naozaj je to problém, ktorý sa týka dvoch. To jednoducho nie je problém, ktorý sa týka len ženy alebo problém, ktorý sa týka muža. Čiže to je to aj z toho, čo som hovorila pred chvíľkou, jednoducho ide o ten vzťah, ide ide o ten pár ako taký, čiže musia byť pritom dvaja.
0: A vedeli by ste sa ešte na záver s nami podeliť o nejaké svedectvá manželov. Už ste hovorili o manželoch, ktorí potom neskôr teda aj otehotneli, podarilo sa im, ale možno aj s takým svedectvom, že to nejak inak posilnilo ten vzťah manželský.
2: Áno, ako Máme pomerne často tie reakcie zo strany týchto manželov, kedy potom povedia, že oni sa rozhodli napríklad pre adopciu, čo je tiež veľká vec pre mňa, keď mi napíšu potom, že sa rozhodli pre adopciu a majú adoptované potom neskôr mi aj pošlu fotky týchto detičiek. Bol jeden taký veľmi pekný list, ktorý som dostala zase od muža. Paradoxne je to veľmi zaujímavé, že veľmi citlivo tieto víkendy nejako vnímajú muži tam sa veľakrát odkrýva veľa rán v tom vzťahu a teda tým, že je tam aj taký nejaký osobnejší priestor na rozhovor, tak nejakým spôsobom je to zaujímavé, že práve tí muži sú takí keby veľakrát až milo prekvapení, že aký posun to má v ich vzťahu. A jeden pán mi písal teda potom taký list po skončení toho víkendu, že on bol rozhodnutý, že ako keby dá takú slobodu tej žene, že teda on je ten dôvod, alebo tá príčina neplodnosti ich vzťahu, tak on teda keby dával tú slobodu, že chcel taký prepustiť tú svoju manželku, že nech teda e, slobodne nájde to šťastie, ktoré hľadá. E, teda tak, ale že si to premyslela, že ešte teda nejakým spôsobom budú ďalej pokračovať ich mážolstve. No to je viete niekedy také aj... Hm, Také zjednodušené si myslieť, že dám ti tú slobodu, lebo aj ano, som, boli sme svedkom aj toho, že niektoré manželstva jednoducho nevydržali alebo nejakým spôsobom skončili, čo sa teda môže stať, ale zase na druhej strane možno je také zjednodušené myslieť si, že dobre, tak so mnou nemá dieťa, tak nech si na iného muža a s ním bude mať a čo keď nie? Viete, to je také a čo keď čo si nájde 3., 4., 5., a ten ju potom nechá hej, a teraz trošku to tak ako, hej, zveličujem, ale naozaj to je to, čo sa snažím ja som sa snažila no, povedať, že e, potvrdiť, utvrdiť e, hodnotu toho konkrétneho máželstva. Naozaj každé máželstvo e, má zmysel, má tú svoju hodnotu, čiže možno týmto spôsobom to nejako tak povedať, ešte možno tak celkom vtipnú, ja keď e, teda my organizujeme tie víkendové stretnutia na tak my vždy, ja s manželom tam teda sme na recepcii a už teda vítame tých našich, našich pá, naše páry, ktoré prichádzajú my sa nepoznáme, alebo to sú ľudia ktorí prichádzajú z celého Slovenska a raz takto tiež tak už som vždy, ja tak vždy vyštartujem po nich, podám ruku, vítajte a tak ďalej a raz som tiež tak, tak dva mladí prišli taký veľmi mladý pár muž, žena, tak ja som už vyštartovala za nimi, vítajte tu u nás, sa veľmi teším, že ste prišli a ste srdečne vítani a tá pani, tak smete na mňa pozrie a hovorí, ale ja tu pracujem, ja som čašnička. Tak to bolo také vštipné, že som taká iniciatívna vždy v tomto, tak než sa mi to teda vyplatilo. A ja ešte pripomením aj posluchačom rádia Mária,
0: že s pani Katarínou Svitanovou sa ešte budeme počuť, pretože počas jesene plánujeme sa práve tejto téme bezdetných párov venovať aj v špeciálnom seriáli. Čiže budeme sa veľmi tešiť a určite sa môžete zapájať aj vy, milí poslucháči, ak by ste mali už aj teraz možno nejaké otázky, tak ich pokojne môžete posielať na e-mail v tejto chvíli by sme sa chceli veľmi pekne vám, pani Katarína, poďakovať za to, že ste prijali pozvanie, že ste boli hostkou relácie Radov z a prajeme vám veľa požehnania aj počas následujúceho víkendu, ale aj do vašej služby. Ďakujem
2: veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré, ďakujem.
1: O mne neustáva nič, iné, ne. ako poprosiť všetkých vás, našich poslucháčov, aby ste už v tejto chvíli zahrnuli do vašich modlitieb aj všetky bezetné manželstva, aby naozaj Pán požehnal, či už duchovným, alebo aj tým biologickým materstvom, otcovstvom, všetkých tých, ktorých Boh chce požehnať, lebo sme adresáti Jeho lásky. Nech vás teraz preváza Božie požehnanie aj na prívor Pany Márie a aj milovaného ženícha Svetého Jozefa. V meni Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Amen.